0: qu'on me dit toujours, c'est est-ce euh, que t'es pas un peu hyperactif Est-ce que t'as est pas des, des soucis dans ta vie Non, non, j'ai pas forcément de soucis dans ma vie, c'est juste que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. D'où ce surnom de Gandalf où, euh, Un moment, il bah, y a le grand méchant qui arrive et euh, je suis avec mon bâton j'essaye de, de casser le pont qui tombe, et, en fait il m'a pris avec lui le grand méchant. Et... <rire> On a toujours des solutions, tout le problème des solutions. L'essentiel, c'est la bienveillance en fait, l'essentiel c'est euh, bah, l'humain, c'est de s'assurer que tout le monde va bien. Je pense que ça, c'est hyper important.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Sylvain Rivolet qui est Head of Engineering de Praxedo. Merci Sylvain d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir et c'est, je pense, ça, je pense, ça va être un épisode qui va faire plaisir euh, également à d'autres personnes qu'on qu mmh. a en commun. Je leur passe un petit coucou euh, au passage, Alexandre Mahmoud et puis Mathilde, qui montent les podcasts et euh, avec laquelle tu avais travaillé. Euh, mmh. euh, bah, quand tu étais chez BPI, c'est à l'époque qu'on s'est rencontrés. Et d'ailleurs bah, ça, bah, ça fait la transition, euh, la BPI, euh, un très très chouette
0: projet dont tu peux peut-être nous parler. Mmh. J'ai intégré en 2017-2018 BPI France pour, euh, pour intervenir en tant que Scrum Master sur euh, la banque en ligne. A l'époque ça s'appelait Bell, euh, donc BPI France en ligne qui à terme est devenue en fait cette, cette fameuse banque en ligne. Euh, petit projet au départ euh, qui met à disposition des formulaires pour, pour les agences, pour... Euh, euh, travailler sur différents produits bancaires. Et puis, euh, petit à petit, on s'est rendu compte que ce projet était un projet d'ampleur, un projet qui était vu, euh, une volonté pour BPI France de rattraper les autres banques pour faire de, de la banque en ligne. Et du coup, on est parti de ce projet-là pour en fait monter cette banque en ligne. Euh, donc, une demande très très forte de la part de, de nos clients. Et du coup, euh, bah, on est parti sur cette grande aventure de prendre un petit projet. C'était un, un projet qui au départ... Euh... Qui n'était pas à vocation à faire une banque en ligne, en fait. Non, non. C'était vraiment au tout départ... Euh, un projet qui, euh, qui permettait de faire de la saisie de formulaire pour nos clients directement, pouvoir faire une sorte de pré-filtre sur euh, les différents produits bancaires qu'on avait. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ben, pour attraper le marché, pour euh, revenir en fait dans la concurrence, il, a, on a, on, il fallait qu'on qu on mette en place une, une banque en ligne. Donc une, une grosse volonté en fait de mettre cette banque en ligne. Et, et puis, euh, et puis bon, on est parti en fait de ce projet-là pour essayer d'aller assez vite parce que c'est un projet qui avait... Euh, Bon, une base assez solide et qui permettait en fin de compte de pouvoir euh, aller ça rapidement pour pouvoir mettre à disposition quelque chose qui soit euh, utilisable,
1: de valeur. Et c'est pas une. Enfin, euh, quand tu dis banque en ligne, la BPI, mm.
0: c'est pas une activité. Enfin, c'est pas une banque euh, classique. Non. C'est une banque C'est une banque pour les entreprises. Hein. C'est une banque qui, bah, qui, pendant le Covid, a, a eu un grand intérêt. Enfin, il y, y a une vraie éthique autour de ça. C'est accompagner les entreprises lorsque lorsque, bah, le, les lorsque les entreprises ne vont pas bien, tout ce qui est prêt garantie État le PGE, le fameux PGE, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont, enfin, euh, enfin, BPI France était derrière vraiment pour. Toi, t'avais quitté la BPI hein, déjà quand j'étais déjà parti. Les... Exactement. Le PGE qui Exactement. Est... Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est assez glorifiant, ce qui est valorisant, c'est que bah, ce PGE, il s'est fait aussi sur 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 notre outil, l'outil qu'on a mis en place. Donc euh, c'est c'est plutôt, euh, je trouve, euh, assez valorisant de se dire que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça peut être par, aussi. Euh, c'est passé mmh. par, euh, par le projet Bell. Oui, oui, oui il, y eu, uh, il, y eu, il y a eu du Bell dedans.
1: Oui, tout à que, ça a dû être un sacré... ça
0: à mettre en ont, place. Or, ils ont dû en transpirer en un, moi, un petit ouais. peu, ouais. Non, ils ont transpiré un petit peu, donc... Euh... Non, non, enfin, après, j'ai eu pas mal d'éco autour de ça, où oui, ça a été compliqué, mais ça a fonctionné, et c'est surtout ça l'essentiel, en fait. Et toi, t'es au tout début de ce projet Alors, je ne suis pas du tout au tout début de ce projet-là, donc c'est un projet qui a existé pendant peut-être deux, trois ans avant que j'arrive, donc euh, voilà, moi, qui n'étais pas, pas à disposition, en fait, de faire une banque en ligne, hein. est, on est vraiment parti d'un socle qui existait, euh, de mise en place de formulaires, et, et voilà, et puis après, on est reparti de ce projet-là pour essayer, en fin de compte, d'en faire une banque en ligne. Donc ça n'a pas été forcément si simple que ça. On s'est posé beaucoup de questions sur est-ce que c'est une architecture qui est viable, est-ce qu'il faut qu'on reparte de zéro, est-ce qu'il faut. Mais euh, fallait qu'on avance. Donc du coup, euh, on a fait confiance à nos architectes et, et on est parti de ça pour pour y aller. Et, et du coup, petit à petit, euh, bah, en fait, on a construit, on, on a grossi, on a proposé des choses, on, on, on a gagné en fait la confiance de, de notre DSI, On a gagné la confiance aussi de de, de notre métier, ce qui n'était pas forcément au départ très très facile parce que c'était un projet qui est, qui est très vu. Le fait qu'il soit vu fait que bah, beaucoup de personnes s'intéressent à, à ce qu'on faisait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a énormément évolué chez BPi France. Je pense que les process sont beaucoup plus faciles euh, que ce qui que ce que n'existait en fait, à l'époque en 2017-2018. Un truc tout bête, hein, une mise en production, c'était à l'époque euh, tous, les, tous les mois et demi ou tous les deux mois. Là, on avait réussi à descendre à des productions toutes les deux trois semaines, ce qui n'était pas forcément très, très simple. Donc, on a bousculé beaucoup de personnes, on a bousculé beaucoup de, <rire> beaucoup de règles. On s'est mis beaucoup de personnes à dos. Euh, mais bon, on a toujours réussi, on a toujours de la bonne humeur, la bienveillance, la gentillesse. C'est un, un peu notre force de l'époque. T'as dû bousculer euh, quoi Quel process pour... Euh, ben pour en fin de compte, c'est assez compliqué de... Euh, il bah, y a des process qui existent, on essaye de se calquer aux process parce que l'idée, c'est pas non plus d'être des marginaux, hein. on n'a pas du <rire> tout envie de ça, on n'a pas envie <rire> de se sentir euh, euh, supérieur. ou. Euh. Donc voilà, bah on, on rentrait, euh, je me rappelle la toute première map que j'ai faite, c'était à peu près 16 ou 17 personnes en fait, à, à synchroniser euh, entre les bases de données, entre l'intégration, entre la pré-production, entre les tests de charge, entre les tests d'intrusion, entre voilà, plein, plein, plein de choses à synchroniser. Et je pense qu'on a aidé, en fait, à, à faire évoluer un petit peu les mœurs, c'est de dire, mais bah, en fait, on peut y arriver. Pas, euh, on peut accélérer les choses, on peut, on peut aller plus vite, on peut, faire du, on peut faire des livraisons beaucoup plus régulières. Et du coup, on a aidé à ça. C'est sûr que nous, c'était plus facile, parce que c'était un petit projet, en fait, chez BPI France. C'est plus compliqué pour d'autres plus gros projets. Euh, donc voilà, et euh, je pense que là où, euh, là où on aurait pu... Euh, je pense qu'on aurait pu... Euh, euh, aider en fait BPI France sur, sur pas mal de choses c'était peut-être par un certain moment euh, prendre, prendre parti de, de euh, j'essaie de reformuler ça pour essayer à ça <rire> c'est assez, assez correct mais euh, à un moment euh, je pense qu'on a été trop vu euh, on a essayé de faire avancer les choses on a essayé de euh, d'aller trop vite et du coup je pense que à la place de se dire tout simplement bah, faut qu'on avance, faut qu'on avance, faut qu'on avance, je pense qu'on aurait dû prendre un petit peu plus de recul et peut-être aussi essayer de comprendre les autres équipes qui étaient autour de nous et peut-être aller plus ensemble en fait et pas forcément ne voir que, euh, que notre petite église et c'était pas ça le, le regret aujourd'hui que j'aurais pu avoir chez BPI France mais T'as bousculé un peu trop fort euh... <rire> Je pense qu'on a bousculé un peu trop et je pense qu'on s'est mis pas mal de personnes à dos alors qu'on je pense qu'on aurait pu y aller tous ensemble, ça aurait été quand même beaucoup plus facile à mon sens voilà donc on a, on a construit cette, cette, cette banque en ligne, quand je suis parti ce n'était pas encore complètement une banque en ligne, on était un peu sur la fin de, de, de cette grosse mise en production, mais en tout cas on a grossi, on a, on a réussi, on a, je crois qu'à la finalité on était une vingtaine en fait sur le projet alors qu'au départ on était cinq. Donc j'ai toujours continué de Scrum Master, j'étais accompagné d'un manager qui était très très bien, qui, est, qui venait en fait euh, d'autres sociétés, qui, euh, qui comprenaient très bien ce que c'était que l'agilité, et du coup en fait on a insufflé tous les deux, on était un vrai bidon, on a réussi à faire des choses. Euh, on a participé au recrutement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. <rire> et euh, des recrutements un petit peu, peu atypiques, je pense, ouais, c'était pas forcément toujours... Hein. On cherchait principalement le profil, donc les compétences c'était important, mais on se disait que... Si on a des bonnes personnes, des bons tecles, des bons architectes, logiquement en fait c'est facile de, de, de prendre des personnes même juniors. C'est si, possible aussi de, de faire monter les, les gens de compétences. Donc ce qui était important pour nous c'était surtout le profil et on a recruté des, des bons profils. D'ailleurs de, de chez toi c'était très sympa,
1: c'est bien. Je te remercie,
0: on sait bien. Ils se, ils se
1: reconnaîtront. Oui. D'ailleurs on, on les a cités. Au on début. les a cités. Au début. <rire> vrai. Enfin voilà donc du coup. Bah, tu, tu vois. Euh je pense que enfin quand je dis que ça leur fera plaisir je pense que moi ce que je me suis dit quand on s'est rencontrés je me suis dit mais en fait euh, quelle énergie il met dans, mmh. dans les entretiens alors, je sais pas si euh, je, je l'ai toujours que, je, tu l'as <rire> toujours mais est-ce que tu mets la même énergie enfin euh, tu l'as au quotidien euh, dans les équipes dans les projets enfin, moi je me suis, quand, quand on nous voit en entretien on se dit
0: euh, ah ça doit
1: être cool de bosser avec Sylvain quoi
0: bon c'est un peu le retour que j'ai alors après j'aime pas trop forcément parler de moi c'est pas trop mon truc mais en tout cas euh... Le premier truc qu'on me dit toujours, c'est est-ce euh, que tu n'es pas un peu hyperactif Est-ce que est-ce que as pas des, des soucis dans ta vie je dis, Non non, j'ai pas forcément de soucis dans ma vie. C'est juste que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. Et ce qui est important pour moi, en fait, c'est euh, c'est les gens autour de moi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je me plains pas beaucoup. Je n'aime pas forcément me plaindre. Et du coup, je essayer de tout faire en sorte pour que ça se passe bien. Donc cette énergie, en fait, elle a un but. Un hein. premier, c'est que bah tout le monde en fait soit bien en fait. Et je trouve que c'est c'est important dans un entretien, l'énergie, elle est, elle est importante parce que ça montre aussi notre volonté, ça montre aussi ce qu'on peut apporter en fait, à la personne qui va, qui va venir chez nous. Alors aujourd'hui, chez Praxedo, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait, on met une énergie au quotidien, en fait. On est, on est tous, alors il n'y a pas forcément beaucoup de, de prestataires, de consultants, voire même pas du tout, très très peu. Euh... Donc du coup, c'est encore plus facile parce que c'est vraiment des personnes qui sont très, très investies dans la société. Et c'est des personnes qui, avec qui on, on est au quotidien. Et cette énergie, en fait, enfin, elle est bonne, elle est, elle est présente, elle est, elle est importante. Mais il y a énergie, énergie, en fait. L'énergie que je pouvais mettre chez BPI France, c'était une énergie qui, je pense, était un petit peu auto-centrée sur mon équipe. Alors qu'aujourd'hui, chez Praxedo, c'est une énergie qui n'est pas forcément auto-centrée sur mon équipe, mais auto-centrée sur la société. Et c'est un peu... Qui diffuse, quoi. Qui diffuse, qui est infuse et qui diffuse. Et c'est hyper important, là. Et du coup, chez BPI France, toi, si je devais le refaire, je le ferais un petit peu différemment dans ces cas-là. C'est-à-dire ah. que, oui, oui. Alors, je pense qu'on a des torts partagés. Sur la fin, ça ne s'est pas forcément très, très bien passé parce que ben, on était un projet très, très vu, un projet euh, qui était venu quand même assez central pour BPI France. Euh, on a eu deux grosses équipes, donc une DSI euh, qui était dans l'opérationnel et une digitale, en fait, qui, euh, qui s'est construite, hein, euh, en, en parallèle, en, en, en même temps que que, que, que belle en fin de compte, une digitale qui, qui s'est créée et, euh, et qui est venue avec beaucoup 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 d'idées, beaucoup beaucoup d'envie. Euh, donc ils se sont rapprochés de nous, on s'est rapprochés d'eux. Et puis à un moment, je pense qu'on a sous-estimé un petit peu le, le, le pouvoir de la communication. C'était des très très bons communicants avec beaucoup beaucoup d'idées. Nous, on avait une DSI qui, euh, qui, qui restait un petit peu quand même sur, euh, sur ses acquis, qui n'a pas forcément voulu se réinventer à ce moment-là. Je pense que maintenant, ça a évolué hein. avec euh, tout ce qui s'est passé chez BPFAN. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Euh, donc, Du coup, voilà, on ne s'est pas forcément très, très bien compris avec, euh, avec cette digitale. Et, euh, et c'est devenu un petit peu compliqué, un petit peu gênant. Enfin, Ils ont commencé à ouvrir le capot au moment où on commence à, à aller très, très bien. On ouvre le capot, on regarde comment ça fonctionne. Et on se rend compte que bah, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Mais il faudrait que ça fonctionne mieux. Sauf que, bah, on était tiraillé par les process et on avait une digitale qui nous poussait. Voilà, on ne s'est pas forcément très très bien compris. Et là où, enfin, là où vraiment je pas compris, c'est que je ne me suis pas posé la question de savoir en fait qui décidait à la fin. Et euh, je suis tombé sur des personnes qui décidaient, qui n'allaient pas forcément dans notre sens. Donc du coup, il bah, y a eu des clashs, des conflits. Euh, et du coup, voilà, on s'est arrêté, arrêté là. Et puis, bah, c'est euh, ce qui m'a permis aujourd'hui en fait, de trouver une société. Donc je suis reparti quand même de chez BP France avec un petit peu d'amertume, parce que c'est un, une société que j'ai... J'apprécie énormément, c'est des gens que j'aime beaucoup, enfin, j'ai fait des, des très très grandes rencontres, c'est encore des personnes que je vois aujourd'hui. Euh, c'était ma toute première mission quand j'ai commencé il y, a, il y a 14 ans en fait, où j'ai découvert ce que c'était oh. qu'une vraie équipe. Ouais, j'ai commencé chez Oseo à l'époque ça s'appelait, c'était ma toute, toute première équipe et j'ai rencontré une équipe vraiment... Euh, T'es resté simple. combien de temps du coup chez, enfin, chez BPI France, ouais. en fait je suis parti, j'ai fait deux ans, enfin j'ai fait trois ans chez BPI France en tant que développeur où j'intégrais une, une équipe mais familiale, très sympa, c'est là que j'ai rencontré en fait ce que c'était que l'agilité, mais sans vraiment qu'on parle d'agilité, c'est-à-dire un mindset positif, des gens toujours volontaires, toujours l'envie de progresser, et j'adorais, puis après je suis parti pour faire d'autres missions, puis ils m'ont rappelé deux ans après pour faire une refonte complète de, de leur référentiel client, et bon là, ça s'est pas forcément très très bien passé, parce que je me suis confronté à des process, donc ces fameux process que, <rire> que j'arrête pas de répéter. C'est bien les process aussi Non, c'est important les process, mais il faut que, faut que ça soit des process qui soient souples, s'il y a process et process. Les règles c'est bien, mais c'est bien aussi pour être contourné, c'est ce qu'on a fait avec, avec la banque en ligne. Et, et du coup, voilà, je suis revenu, c'est pas forcément très très bien passé, un manager pas forcément trop à l'écoute, un manager assez personnel, un peu, un peu politique, donc... Je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre, BPI France est en train de changer. Et puis après, j'ai fait une énorme rencontre, c'est un architecte, euh, je ne donnerai pas son nom, je pense qu'il se reconnaîtra, où euh, bah, en fait, on, on a binommé. Et euh, en binomant, on a construit quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de la mise en place de services, en fait, euh, chez, chez BPI France, pour euh, mise à disposition, en fait, de la création d'entreprise de la création de, fin, de tout, ce qui est, tout ce qui tourne autour de notre référentiel d'entreprise. Donc, c'était assez génial. J'ai vraiment appris quelque chose et je me suis dit, tiens. On peut aussi euh, travailler tout en tout en s'éclatant. Et là, c'était vraiment la grosse éclatante. C'était vraiment très très sympa.
1: Et tu ne tu veux pas lui, euh, tu veux pas donner
0: son nom non, On peut, Il s'appelle Nizar, Je pense qu'il se reconnaît. Ah d'accord. <rire> C'est fameux Nizar. C'est fameux c'était okay. ouais, euh, premier contact très très rude, très très dur. Euh, il arrive, il me dit ah du coup euh, sur ces tests de charge, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait Regardé, je lui ai Je ne te connais pas, euh, pourquoi tu euh, t'intéresses à notre projet ?» Voilà, j'étais très ouvert à l'époque. <rire> très ouvert, très envie en fait, de progresser ensemble, toujours sur ce petit côté. C'est mon projet, on n'y touche pas. Et puis, et puis petit à petit, on s'est appréhendé. Et puis la finalité, on est venu euh, très potes et on continue en fait, à se voir. Et, et euh, ouais, non, enfin ça a été une vraie rencontre. J'ai essayé de le ramener euh, chez Praxedo, mais euh, non, il, il, <rire> euh, il, il aime beaucoup BPI français, je peux le comprendre. Il a tout à fait raison. Enfin, voilà. Donc, euh, non, non, enfin, une affection très particulière avec BPI France, et euh, c'était très sympa, c'était une belle, belle époque, en fait, et donc, où on a vraiment pu, en fait, à ce moment-là, à l'époque de la banque en ligne, euh, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre ce que c'était que l'agilité, et vraiment mettre en place ce que c'est que l'agilité, je l'avais vécu avant dans d'autres sociétés, en tant que Scrum Master, mais, euh, mais là, en fait, on, a, on avait la main, en fait, on pouvait vraiment tout faire, on pouvait, dans les recrutements, on avait la main, alors que c'était pas forcément si évident que ça, à l'époque, euh, on avait euh, sur les process, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, à un moment bah, c'est digital, nous a apporté aussi ce pouvoir en fait de, de, de faire changer les choses, de se dire bah, en fin de compte. Euh, d'avoir on... le droit de
1: contourner un peu
0: quoi. Exactement, d'avoir le droit de contourner un petit peu, donc on a vraiment progressé assez vite. Et puis par un moment, en fait, c'est une problématique, je pense que c'était plus de la politique à ce moment-là, problématique de décision, qui décidait, je pense qu'on s'est un peu perdu. Et puis c'est comme ça qu'en fait, on a, on a dû mettre, on a dû mettre une, une fin à ça.
1: Donc toi, c'est une des leçons que tu retires, c'est euh, ne jamais oublier qui décide Exactement. et euh, l'importance de la com.
0: L'importance de la com, l'importance de ne de jamais, jamais oublier qui décide. Euh, toujours rester dans la bienveillance parce que je pense qu'à un moment je me suis un petit peu perdu aussi. <rire> J'ai ce surnom de Gandalf où euh, ah mais c'est dans mes dernières questions. Ça. Ah ouais, je suis désolé pardon. <rire> Donc ce surnom de Gandalf où à euh, un moment il bah, y a le grand méchant qui arrive et euh, je suis avec mon bâton de casser j'essaye de casser le pont pour qu'il tombe. Et en fait, il m'a pris avec lui, le grand méchant. Et, <rire> je suis devenu, je pense, à certains moments... J'ai manqué un petit peu de bienveillance et c'est un petit peu dommage. Donc ton surnom, c'était Gandalf et ça vient de là Entre autres, ouais, je le vois comme ça. Ouais. Et, et euh, tu connaissais ton surnom Plus ou moins, oui. J'ai entendu une ou deux fois. Après, il y avait d'autres surnoms, mais... Euh, enfin, si c'était dans tes dernière, dernière question, je ne vais, vais, vais pas te prendre la parole. <rire> je vais attendre. Okay. Enfin, voilà. Donc du coup... Euh, du coup après Praxedo, c'est-à-dire qu'en gros je suis reparti d'une expérience euh, un petit peu dure sur la fin, euh, beaucoup d'amertume comme je disais, et puis bah, je me suis dit bon euh, tu as été Scrum Master, à la fin tu étais plus près du coach agile que du Scrum Master, euh, tu commences à te rapprocher un peu du management, je faisais tous les entretiens, je faisais les one-to-one -one avec, euh, avec les personnes de, de, de mes équipes, enfin voilà j'ai commencé à me dire tiens le management ça peut être intéressant, mais pas forcément l'opportunité de le faire, donc euh, j'étais à l'époque on disait une 2 euh, donc une ESN, oh, je crois ouais, bah, je, je suis resté là-dessus là j'ai connu les disquettes hein, faut pas oublier et, euh, et du coup voilà j'étais dans une ESN pareil en fait aussi euh, je, quand je suis rentré il y a 14 ans j'ai toujours resté dans cette dans cette SN pendant à peu près 11 euh, va dire 11 ans 12 ans donc très 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 familial et, euh, et du coup euh, du coup très sympa bon après c'est comme tout euh, au bout d'un ans dans une société on se dit il faut qu'on se réinvente un petit peu des missions plus compliquées à trouver, j'étais peut-être un peu plus exigeant aussi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fin de compte, tu quelqu'un qui essaye toujours de, de pousser l'agilité, qui essaye toujours de, de mettre en œuvre cette agilité. Euh, mais tu restes chez tes clients deux ans, deux ans et demi, donc euh, généralement l'agilité, ça prend toujours un petit peu plus de temps vraiment à éclore. Donc je mettais toujours les graines, mais je ne voyais jamais forcément les fruits. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, reviens sur ton métier premier qu'est Scrum Master, continue, reprends une petite équipe dans, chez, un, chez un client final, en fin de compte, enfin en interne, dans une société. Et ça, c'était de... dans l'optique de te projeter sur le long terme C'est ça, exactement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été contacté par, par Praxedo, en fait, qui est un leader aujourd'hui dans le domaine de la gestion d'intervention pour les techniciens, donc leader, leader en France avec une volonté à 3-5 ans de devenir leader à l'international. Et, euh, et du coup, voilà, une société qui a, qui a, qui a des envies de, de grossir, des envies d'évoluer. Euh, intervention des techniciens, enfin euh, de
1: n'importe quel technicien hein, sur...
0: je reprends... Oui, ça peut être n'importe quel type de technicien, n'importe quel type d'intervention. On peut prendre l'exemple d'une personne qui viendrait poser la fibre optique chez toi. Ou... Voilà, donc on va s'occuper vraiment de tout, de tout le cycle de vie en fait, euh, du technicien, que ce soit de la planification, de l'optimisation, jusqu'à jusqu'à l'application mobile qui permet aux techniciens de, de prendre des photos sur chantier, d'aller sur chantier, d'optimiser les temps de parcours, enfin voilà. On est vraiment sur tout ce qui est cycle, cycle de vie du technicien, Donc voilà. Et, et du coup j'ai été contacté, Alors, au départ le produit en lui-même, bon bah je venais du monde bancaire principalement, euh, j'ai fait aussi le conseil supérieur du notariat. on n'en parlera pas, <rire> c'était une expérience aussi très enrichissante. <rire> Et, euh, et du coup voilà mon produit en lui-même je regardais c'était assez appliqué je me dis c'est bizarre euh, c'est euh, sympa ça change euh, ça change un peu de, des banques voilà et donc euh, je suis parti là-bas en tant que Scrum Master donc c'est une société qui passe à l'agilité et il y a maintenant euh, bon, sur les chiffres hein, je suis peut-être pas très bon je dirais il y a, a 5-7 ans mais très by the book assez théorique et ils m'ont demandé euh, d'intervenir euh, en interne hein, de, en tant que Scrum Master d'essayer de de ramener un peu ce côté un peu pratique que j'ai eu pendant, pendant mes expériences et, voilà. et là, j'ai découvert. en fait. Bah, quand oui, tu dis que c'était de l'agilité euh, by the book, cest veut dire que c'était mature et bien appliqué C'était assez mature, ouais. Alors, c'était assez mature. Euh, le mindset était là principalement. Après, sur les méthodes, c'est un, un petit peu différent. Où, euh, bah, en fait, euh, chacun a un peu sa vision de l'agilité. Mais euh, moi, je trouve que le Scrum Master tournant dans une équipe, euh, pour un développeur, c'est pas forcément la meilleure des choses. Parce que je pense que c'est un rôle à part entière et qu'il faut qu'il y ait une personne qui, qui le fasse. Donc, euh, je pense que c'est important. Par exemple, il y avait ça où. Euh, la volonté à certains moments de mesurer la performance au travers du nombre de story points livrés, des choses comme ça. Donc, ce qui existe, hein. enfin, il y a certaines sociétés qui le font et voilà, je ne leur jette pas la pierre, mais moi je ne suis pas forcément trop dans cette optique-là. Si on fait du Scrum, je trouve que l'objectif de Sprint, c'est un vrai, une vraie mesure de performance. Et du coup, voilà, je suis arrivé avec quelques idées comme ça et, et du coup, ça, ça a bien bien pris. Alors, au début, le premier contact que j'ai eu, c'est Ah, tu sais quoi ton métier Je suis Scrum Master. Ah, mais nous, d'habitude, c'est nous qui le faisons. Et puis après, on a essayé de recruter un Scrum Master il est resté que deux semaines. Donc bon, bah, je, en gros, je ne vais pas trop m'attacher, tu vas rester que deux semaines. Donc c'était la euh, première approche assez sympa. J'ai croisé aussi une personne chez, chez Praxedo qui me dit, euh, ah bah attends, je te connais, tu m'as fait passer un entretien sur, euh, sur la banque en ligne, en fait, chez BPI France, tu ne m'as pas accepté. <rire> Et on faisait partie de la même société, euh, de la même ss de vie à l'époque en plus. <rire> je me suis dit, premier jour, j'ai tiens, ah, c'est sympa. J'en crois un autre qui me dit, ah bah étais chez BPI France, j'étais scrum master comme toi. Euh, et du coup, euh, bah du coup en fait euh, tu parlais beaucoup <rire> tu parlais beaucoup et puis tu étais un peu hyperactif. actif j'ai ok d'accord premier jour je me suis dit waouh parce ce que j'arrive et puis puis voilà donc je suis reparti sur, sur des basiques en fait Scrum Master j'ai intégré une équipe cette équipe euh, était considéré comme étant l'équipe la plus nulle, il me disait on est les plus nuls, c'est pour ça que t'es avec nous. Je dis ce que ça veut dire ça, c'est très bizarre. <rire> C'était qui qui disait ça C'est l'équipe elle-même en fait, qui disait si tu, nous, si tu viens avec nous, c'est qu'il y a un problème. <rire> ah merde Ouais, et du coup en fait, bon pas du tout, hein, ça, ça allait très bien. Bon il y avait des choses à améliorer, c'est ce qu'on a fait en fait. Hein. Et, euh, et du coup c'est devenu l'équipe la plus grosse au bout de six mois, on a recruté plus de personnes avec euh, plein de rôles différents. Et voilà, donc en fait... Euh, bah, ce qui est assez impressionnant avec Praxedo, c'est cette volonté du changement en fait, permanent. Ils veulent toujours s'améliorer, ils veulent toujours s'adapter. Et, euh, et pour moi, en fait, qui, qui, qui prône l'agilité et qui aime la transparence et la franchise, c'est un, un vrai plaisir en fait, au quotidien. Quoi. Voilà, donc euh, bah, en tant que Scrum Master sur une équipe, deux équipes, trois équipes. Et puis, bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, leader en France, volonté de devenir leader à l'international. Et euh, bah, pour devenir leader à l'international, bah, il faut qu'on ait... Euh, plus de capacités à faire, donc plus de capacités à faire veut dire plus d'équipes, donc qui dit plus d'équipes dit euh, bah, il faut qu'on grossisse il faut qu'on mette en place une organisation qui soit scalable et, et on commence en fait à, à réfléchir en fait à mettre de l'agilité à l'échelle donc voilà, Donc depuis maintenant 2000, début 2021 je suis passé Head of Engineering et, et je suis garant en fait de cette organisation et je dois mettre en place une organisation qui soit scalable, voilà donc euh, quand je suis arrivé il y avait 4-5 équipes Donc
1: ce passage de Scrum Master à Head mmh. of Engineering c'est... Euh... Ça se fait de manière smooth, naturelle, et euh, c'est très lié à la croissance de la boîte. En fait. C'est
0: exactement ça en fait, c'est lié à la croissance de la boîte et surtout ils se sont rendus compte que j'étais quelqu'un qui aimait bien fédérer en fait et qui aimait bien mettre de l'énergie, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ils se sont dit bon bah ça peut être quelqu'un qui, qui, qui peut prendre le rôle. Donc euh, je l'ai pris assez naturellement, ils m'ont dit bah est-ce que ça te tente Et euh, bah, un peu dans cette culture du fast fail. C'est-à-dire qu'en gros ils me disent, franchement on tente, si ça ne marche pas on fera autre chose et puis bah. Et puis de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Et, euh, et j'aime beaucoup cette mentalité en fait, de me dire on peut tenter, on peut se tromper, c'est pas pour autant qu'on se fera taper dessus. Euh, et du coup, voilà, c'est euh, une direction très à l'écoute, en fait, une direction qui, qui veut changer, qui veut évoluer, qui nous laisse les clés. Alors, des fois. Euh on ne sait pas conduire, hein. donc euh, on tente, et c'est pour ça qu'ils nous disent, ah c'est dommage, on, on s'est trompé, <rire> mais c'est assez rigolo, et puis en fait, on n'a on ah, pas besoin de
1: contourner des process, tu as les clés, tu... Non, ce qui est dommage aujourd'hui, en fait, c'est que c'est moi qui mets les
0: process en place. en fait. Et, ah, et est-ce que tu les contournes des process bien sûr, bien sûr que non, on ne contourne pas les process. <rire> les règles sont les règles, c'est très important. <rire> non, non ça va en plus, c'est moi qui mets les process en fait en, en ce moment. Et je me dis des fois, non, non, ne reviens pas comme avant, ne fais pas comme avant, n'aimez pas des gros process, très ordus, très, 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 très compliqués. Et du coup euh, on essaye toujours de, de le faire en participatif et collaboratif, c'est aussi ça qu'on qu essaye d'insuffler. Euh, moi je suis arrivé en 2019 chez, chez Praxedo, Six mois après il y a eu le, la crise du Covid. Mon euh, rapport bah, pour un Scrum Master, euh, être tout le temps en remote, bah, c'est pas toujours évident pour savoir comment, comment vont ces équipes. Et puis c'est le moment en fait, à un moment on a discuté avec le CTO, j'ai discuté avec mon manager, on s'est posé ces questions là, on s'est dit en fait, ce qu'il ne pas tout simplement maintenant qu'on commence à se réinventer un petit peu. On a la volonté de grossir. Là, on a l'opportunité pendant le Covid d'avoir une baisse de régime en termes d'activité. Euh, Et du coup, bon, en fait, on a essayé de travailler sur trois, euh, sur quatre gros sujets. Elle est
1: incroyable ta phrase, parce qu'on euh, a l'opportunité pendant le Covid oui. d'avoir moins de business. C'est exactement <rire> ça en
0: fait. C'est une opportunité plus organisationnelle, plus qu'il y a eu... C'est une période assez compliquée, assez triste pour, pour beaucoup de personnes. Parce hein, pour que beaucoup chaque, de
1: chaque crise est une opportunité, il, il, Enfin, ça, tu peux le transformer en...
0: Oui exactement, on un peu toujours dans l'idée du fast-fail en fin de compte, hein, où on se dit, bah, là on a une problématique, on essaye d'en faire une opportunité. Et l'opportunité c'était, bah, vu, vu qu'on avait un petit peu moins d'activité, voire même beaucoup moins d'activité, c'est de se réorganiser en fait dans cette volonté en fait, de grossir, de se dire, on veut grossir, comment est-ce qu'on va y arriver euh, on a des problématiques, comment est-ce qu'on peut les résoudre Et à la place que ça sorte de, de trois têtes, c'est-à-dire que euh, moi je crois que je n'ai jamais rien inventé en fait, dans ma vie, hein, j'ai toujours écouté les gens, j'ai toujours centralisé ce qu'ils m'ont dit, j'ai toujours essayé de capitaliser sur ce qu'ils m'ont dit et ce qui m'a donné des idées. Donc, euh, donc on a écouté en fait euh, tous les développeurs, hein, toutes les personnes qui étaient sur les projets et on a construit ensemble euh, cette organisation. Euh, des problématiques de management de, de proximité, donc on se dit bah, il nous faut un manager de proximité des problématiques une prod qui était pas forcément euh, une prod qui était stable mais euh, qui demandait en fait, beaucoup d'énergie à nos équipes donc on s'est dit bah en fait il faut qu'on essaye, de, il faut qu essaye en fait, de travailler sur cette prod pour que ça soit moins énergivore en fait. euh, la volonté de se dire bah, en fin de compte aujourd'hui chez chez Praxido, il y avait qu'une seule fiche de poste c'était « je suis développeur je suis développeur senior et voilà ça s'est raté là donc essayer vraiment de multiplier le, le, les fiches de poste et de se dire tout simplement en fait dans quelle quelle quel peut-être mon évolution en fait je commence développeur, mais où est-ce que je vais Il n'y avait pas forcément cette vision-là. Et aujourd'hui Aujourd'hui, bah, deux ans après, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on, on est passé de cinq équipes à neuf équipes. Euh, on sait qu'une équipe agile aujourd'hui, bah, en fait, c'est un product owner, c'est un engineering manager, c'est un tech lead, c'est des développeurs, c'est un QA, ce qui n'était pas forcément au départ, ce qui est très littérature, hein, qui est très théorique, mais ce n'est pas forcément toujours facile en fait, à mettre en œuvre. Euh, et du coup, on a pris parti bah, pendant, cette, pendant cette période un peu compliquée de de se dire ben voilà, il faut qu'on se réinvente, et du coup on se réinvente au travers d'un rôle qui est assez central maintenant aujourd'hui dans nos équipes de dev, c'est l'Engineering Manager. Euh, moi c'est qui suis Scrum Master, je m'étais toujours dit, un manager dans une équipe, pff, pas, ça va devenir compliqué, mais au fil du temps, au fil des années, je me suis rendu compte que le management de proximité c'était très très important, et du coup cet Engineering Manager il a deux rôles, le premier c'est Scrum Master, s'assurer que bah, les équipes fonctionnent, que la méthode Scrum est bien appliquée, et puis, le rôle manager, c'est un suivi très, très proche en fait, de nos collaborateurs au travers des one-to-one -to -one, toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines en fonction de, des envies de chacun, pour s'assurer que tout va bien. En fait. Donc, ce n'est pas un manager de décision, ce n'est pas une personne qui prend les décisions parce que dans nos équipes, chaque rôle en fait, est, est important et a ses propres responsabilités. Le product owner, c'est le produit, c'est la valeur. Le tech lead, c'est s'assurer de la qualité du code. Les développeurs, c'est de bah, développer en fait, cette valeur qui est, qui est poussée et priorisée par notre product owner. C'est de tuer, c'est de s'assurer de la zéro régression, s'assurer des zéro bugs, s'assurer de qu'on que, qu amène de la qualité euh, en, termes de, en termes de produits et, euh, et du coup euh, bah en fait ce, ce manager il est là pour s'assurer que tout le monde va bien pour s'assurer que ça, ça roule bien et s'assurer en fait du chemin de carrière parce qu'aujourd'hui euh, je trouve que c'est une grosse opportunité on peut avoir des engineering managers qui ont 4 ans d'expérience donc des managers qui ont 4 ans donc, et qui ont fait dev mais euh, en fait on leur, on leur a fait confiance et, et on les fait grandir on les fait grandir avec nous et, et je trouve que ça c'est euh, Ouais, et chose les, tous les excellent. EM ont cette double casquette du Tous les EM ont cette double casquette, donc on a recruté notre tout premier engineering manager en décembre 2020, euh, donc si on prend la littérature de d'engineering manager, c'est en gros un tech lead, euh, en gros plus, plus qui fait du management et qui est capable de challenger nos architectes sur des solutions. Euh, en fait on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément nécessaire chez nous on n'a pas besoin de cette personne là qui soit aussi capée techniquement ce qu'on a besoin principalement c'est une personne qui s'assure que nos équipes restent efficaces donc avec ce côté Scrum Master et ce côté je veux que mes équipes vont bien je veux qu'il n'y ait pas de conflit dans les équipes je veux m'assurer de ce chemin de carrière donc il nous fallait juste un manager à côté et du coup on se dit allez on, on mixe ce rôle là et en fait ça sera ça notre Engineering Manager donc on a recruté une personne de l'extérieur qui nous a aidé en fait à mettre en place ce premier rôle donc c'est Nathan euh, et, puis, et puis, après, euh, puis après on a fait grandir euh, deux, deux personnes de chez, euh, de chez, de chez Praxedo, de développeurs, un manager donc ça a été une découverte totale mais comme on s'est dit, hein, même principe que pour moi pour Dev Engineering, je les ai regardés je leur ai dit, ouais, <rire> on tente on verra bien, on n'en pas des fusées sur la lune c'est souvent une phrase que je dis, hein, on ne sauve pas des vies non plus <rire> donc on tente Merde, si c'est encore
1: une de mes questions finales c'est quoi les phrases qui t'accompagnent ah J'en ai d'autres
0: hein, J'en ah ai bon, d'autres et du coup bah du coup en fait on se fait confiance et je leur dis on les accompagne toute façon si on n'y arrive pas à trouver des solutions c'est pas le on a toujours des solutions tout problème des solutions l'essentiel c'est la bienveillance en fait l'essentiel c'est l'humain c'est de s'assurer que le monde va bien je pense que ça c'est hyper important c'est vraiment les valeurs que qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on pousse en fait et c'est à qui de s'occuper de ça ça chacun ça chacun quand qu'en gros le c'est le moteur c'est le cœur en fait de l'équipe et derrière en fait, une fois que cet EM a, a bien réussi à infuser à insuffler en fait, cette envie, a bien réussi à insuffler le fait qu'il faut rester bienveillant dans la team et qu'on est là tous ensemble pour parler de l'avant, qu'on n'est qu'une seule société, en fait, on n'est pas qu'une équipe, on est une société, bah, en fait, cet EM, il va passer sur une deuxième équipe et puis après, et puis après ça tournera comme ça. Et, euh, voilà, ça en, en gros, l'idée, c'est de montrer la voie, en fait, et de s'assurer que tout le monde va bien, c'est hyper important.
1: Et sur l'évolution de l'orga, il y, y a des grosses étapes là, que, tu, que, tu, que tu dégages sur les avenirs ou où ce qui s'est déjà passé
0: ah, ce, qui est, ce qui est important, en fait, là, non, une, une, des, une des grosses étapes qu'on a eues, bah, c'est mettre en place ce rôle en fait, qui est assez central dans nos équipes. C'est s'assurer que toutes les équipes vont bien. Euh, donc ça, c'est hyper important. Donc on peut construire d'autres équipes à côté, donc on s'assure que les autres équipes vont bien à travers des EM. Donc ça, c'était une première étape. La deuxième étape qu'on a, qu a pu mettre en place, c'est euh, est comment est-ce qu'on va gérer en fait, euh, notre production. Euh, on n'est pas une grosse, grosse, grosse société comme on peut l'avoir en banque. Il n'y a rien qui s'y C'est-à-dire que c'est nos devs qui s'occupent de créer de la valeur, mais qui se copient aussi de gérer notre production. Euh, la façon dont ça fonctionnait avant, qui fonctionnait très très bien, c'était euh, tous les sprints, tous les deux trois sprints, je viens accompagner mon support, tous les deux trois sprints, je viens faire de la prod. Je m'assure que la prod va bien, je supervise, je monitor. On s'est rendu compte en fait que ça fatiguait un petit peu. Puis euh, une des une quand même de, de Scrum, c'est de rester focus. Euh, donc là, en fait, toutes les deux trois sprints en fait étaient un petit peu hors focus de par rapport à ton, par rapport à la valeur que tu dois délivrer. Donc c'était un, un petit peu compliqué, donc bah, c'est au moment où, pendant, pendant la crise du Covid, où on s'est posé, on s'est dit, mais cette prod, comment est-ce qu'on peut mieux la gérer bah, En fin de compte, on a revu un petit peu les choses, et on s'est dit, bah, sur, sur les deux prochaines années, ce qu'on peut essayer de faire c'est avoir une équipe qui gère vraiment que la prod, mais pas forcément tout le temps la même personne. Donc on fait, en fait, toutes les semaines, euh, on extrait des personnes, donc des compétences d'équipe, pour venir constituer en fait cette équipe qui s'occupe d'une, qui s'occupe de la prod et du coup on s'est rendu compte bah, dans ce coup que notre prod était mieux suivi beaucoup plus clair beaucoup plus facile moins dans le stress parce qu'on était sur les sprints de deux, de, de, deux semaines à l'époque
1: on extrait des personnes euh, euh, toutes, toutes les semaines toutes les semaines mm -hmm. les gens lèvent le doigt ou euh, quelqu'un décide ou c'est tourne enfin ah un cycle tournant bien identifié comment ça, c est, c est, ça se passe ce
0: qui est, c est, c est qu assez bien c'est qu'on on la construit tous ensemble donc euh, les développeurs sont vraiment euh, moteurs aussi sur sur la chose donc à l'époque euh, donc j'avais mis à disposition un planning où les gens venaient directement se, se, mettre, se mettre en fait bah, « moi je ferai cette semaine-là, moi je ferai cette semaine-là ». Puis la finalité, on s'est rendu compte au bout de 3-4 mois bah, que c'était un petit peu compliqué parce que des fois, il bah, y a des personnes, qui presque toute une équipe qui venait ou des équipes qui étaient un peu plus petites, donc on extrait deux personnes, donc ça venait compliqué. Donc, à un moment, on s'est dit « bon, bah, je pense qu'il faut qu'on essaye de le faire par rapport à pas mal de règles de gestion ». Euh, donc c'est moi qui m'occupe aujourd'hui de dire voilà j'imagine que toi ça serait bien que tu sois sur cette semaine là un peu comme des pompiers ou des infirmières qui doivent faire des astreintes c'est un, un peu le même principe et du coup ça ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal en prod aujourd'hui qui est carrément de qualité et c'est vraiment tip top euh, mais ça lève aussi une problématique c'est qu'on extrait les gens en fait des équipes donc en fin de compte là où, là où on se disait qu'on est en train de, de perdre le focus pour certaines, certaines, certaines personnes certaines équipes en fin de compte, c'était le même principe, mais on le faisait un peu plus régulièrement. C'est-à-dire qu'avant, c'était des sprints, enfin, toutes les deux, trois, deux, trois, deux, trois sprints, c'était des personnes qui s'occupaient de la prod. Ben là, en fin de compte, c'était toutes les semaines, on t'extrayait toutes les... Euh, enfin, tu partais pendant une semaine, on t'extrayait toutes les 4-5 semaines. Donc, en fait, on avait toujours cette problématique de focus, mais par contre, une prod beaucoup plus, beaucoup plus stable. Euh, et on ne faisait pas forcément deux semaines, parce qu'avec des sprints de deux semaines, faire deux semaines de prod, ça fatigue et c'est usant. Là, on ne le fait que sur une semaine. Et ça permettait aussi, ce que je trouvais assez sympa, c'est de faire rencontrer des personnes d'autres équipes, c'est-à-dire qu'on constituait une équipe un peu ad hoc comme ça, avec, euh, avec tout le monde, toutes les compétences. Ouais, des gens qui ne bossent pas ensemble d'habitude. Exactement, et c'est euh, une des choses qu'on qu a levées, c'est que ça plaît beaucoup ça en fait. Troisième étape <rire> sur la transformation, je ne perds pas mon fil conducteur, c'est la spécialisation en fait de nos équipes aujourd'hui. Une des choses qui était importante à l'époque, je crois quand je suis arrivé, ce qui est important chez nous, pour qu'on qu puisse garder un peu ce savoir, c'est que tout le monde puisse tout faire et on s'est rendu compte que tout le monde ne peut plus aujourd'hui tout faire parce qu'on grossit, qu'on a de plus en plus de composants, des technos aussi qui sont un petit peu différentes, donc on est obligé de spécialiser un petit peu les équipes, mais on essaye de spécialiser, mais sans forcément mettre des frontières entre les équipes. Donc on va avoir des, des équipes produits, des équipes techniques, pour tout ce qui est amélioration continue en termes de tech, on va avoir des équipes produits qui vont travailler aujourd'hui sur un, sur un gros, un gros monolithe qu'on est en train de casser en microservices, donc là c'est en cours plutôt pas mal, donc on va réussir en fait à mettre cette frontière physique entre les équipes qui vont nous permettre de pouvoir spécialiser chaque équipe, et cette spécialisation elle sera aussi bien en termes de build qu'en termes de run c'est-à-dire que chaque équipe gérera aussi son propre run donc euh, on va casser un peu cette idée qu'on avait eue de construire cette équipe ad hoc qui s'occuperait de la prod pour que chaque équipe puisse gérer sa propre prod donc là tout le monde va nous dire oui mais on, du coup vous mettez des frontières entre les équipes c'est pas bien parce que en fait, elle est où en fait l'unité centrale où est-ce qu'on en enfin, fait on, vous n'êtes plus qu'une seule société, mais vous êtes plein de petites sociétés. En fait, on essaye de garder à côté un alignement. Alors, j'entends souvent parler de la méthode Spotify au travers de tribus. Ou de... Ben là, en fait, on, on s'inspire un petit peu de ça et on essaye de garder cet alignement. C'est-à-dire que chaque rôle se réunit chaque semaine pendant une heure, une heure et demie pour travailler sur des sujets transverses. Donc, les EM travaillent sur des sujets transverses, les product owners vont travailler sur des sujets transverses. Donc, voilà, enfin, c'est un peu ça l'idée. On essaye de garder cet alignement, mais tout en ayant une frontière entre les équipes pour. Ben, on se rend compte que la spécialisation, c'est un peu, peu l'idée. Si on veut pouvoir devenir scalable, si on si ne spécialise pas les équipes, on ne peut pas en fait, parce que ça va amener énormément de dépendances et on se rend compte que les dépendances, bah, aujourd'hui, c'est ce qui fait que nos projets en fait, sont un peu plus compliqués à sortir. Je... Sur... Pourquoi tu le casses, ton monolithe Pourquoi je le casse euh, bah, En fait, c'est exactement ça, c'est pour essayer d'avoir un cycle de vie qui soit un petit peu distinct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse application web qui fonctionne très bien, on est capable de travailler tous ensemble. Mais euh, on se rend compte que bah, ça amène énormément de dépendance entre les équipes. Exactement, et ça amène surtout beaucoup de dépendance entre les équipes, c'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps de se synchroniser, parce qu'en fait, à la finalité, c'est qu'un seul livrable. Donc en fait, il y a plein de méthodes qui existent, hein, de la mise à l'échelle, on peut s'inspirer de SAFE aussi pour faire du, du release train, et puis dire tout simplement, on prend un train et on va tous ensemble. Moi, j'essaye d'éviter en fait, au maximum de faire cette agilité à l'échelle, J'essaye vraiment de faire que chaque équipe soit vraiment autonome et responsable de son périmètre, pour éviter en fait ces dépendances, parce qu'on se rend compte que toute dépendance demande de la communication, et euh, je crois qu'on n'est pas les meilleurs en communication à certains moments donc, <rire> a... donc il faut absolument qu'on qu 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 essaye vraiment de, de, euh, bah, de mettre un peu cette spécialisation en place pour vraiment casser ces dépendances. J'ai beaucoup dit dépendance parce que je pense que c'est important. Moins tu as de dépendance, plus c'est plus... Enfin, plus est facile. Est-ce que... Quand tu parles, j'ai l'impression qu'il y a presque un parallèle
1: que mmh. tu fais entre l'orga euh, people et l'orga technique projet. C'est miroir pour toi
0: Moi, je pense que c'est très important, en fait. Ouais. Je pense que c'est très important.
1: Donc, c'est ça que tu essaies de mettre en place aussi, mmh. euh, d'avoir des, des équipes qui reflètent euh, ton orga
0: logiciel et ton, ton orga humain. Exactement, exactement. Euh... C'est là où, en fait, c'est ça qui est assez sympa, c'est que moi, aujourd'hui, chez Head Engineering, je suis là pour mettre en place une organisation. Je travaille aussi de pair avec un Head of R&D qui est là pour mettre en place une organisation, mais technique, en fait. Et du coup, on travaille ensemble pour essayer de casser ce, casser ce gros monolithe, donc pour qu'on essaye d'avoir une orga qui soit une sorte de mini-société. En fin de compte, c'est un peu ça, hein, c'est une mini-société. Mais cette mini-société a ses propres composants, donc il faut qu'on soit capable en fait, de casser ces trop grosses orgas techniques, et du coup euh, on essaye de, de travailler avec celui de Verde pour faire ça, quoi. et c'est ça, est, est ça qui est assez passionnant, c'est qu'on se rend compte que euh, l'organisation euh, euh, engineering et l'organisation technique en fait va de pair, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et là maintenant on arrive au moment où on spécialise, donc nous on est capable en termes de produits de spécialiser, spécialiser, et du coup demain on doit spécialiser la technique. Donc, euh, je vois moi Dover qui se tire les cheveux hein, dans ce plat de spaghettis. <rire> du coup chacun son problème, c'est important. <rire> non, non, donc on, on s'accompagne, on fait des ateliers pour réussir à faire ça. Je
1: voulais euh, juste revenir également sur le, le fast fail parce que c'est. vrai que c'est une... C'est pas, si, pas si facile que ça de faire du fast fail. Euh, ou de l'appliquer. Mmh. Tu l'appliques, euh, c'est une vraie culture, tu, tu l'appliques où, dans quoi, euh, dans tout
0: on, on l'applique un peu partout, en fin de compte. Euh, Aujourd'hui, c'est principalement au, au travers de l'organisation. Euh, juste un, un truc tout bête, hein, c'est euh, on a mis en place une boîte à idées euh, euh, il y a, a 3-4 mois, où euh, de, du 1er décembre à fin décembre, une boîte à idées qu'on mettait dans les locaux, et vous venez, vous mettez vos idées dedans, et puis à la fin, on sortira en fait de cette boîte à idées des grands, des grands domaines sur lesquels on pourrait travailler en transverse, par petit atelier, par petite équipe, pour faire avancer en fait euh, des idées. <rire> on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de papier à l'intérieur, est-ce que ça intéresse vraiment les gens Donc on a ouvert la boîte, on avait des trucs très très drôles, tiens les couteaux ne coupent pas. Je me suis dit bah tiens ça peut être une idée aussi à pousser mais enfin y il y, y a pas mal de choses à l'intérieur, mais c'est des choses qu'on avait déjà remappées, donc c'était pas forcément, je m'attendais un peu plus d'innovation, et je me rends compte qu'aujourd'hui bah, euh, on leur demande beaucoup de choses en fait à, à nos équipes, on est déjà en pleine transformation, on est en pleine spécialisation, on leur demande aussi de se réinventer. Je pense que c'est encore un peu tôt. Et du coup, là-dessus, le fast-fail, c'est qu'on n'essaye pas forcément de pousser un maximum. Moi, j'ai plein d'idées en fait. J'essaye de pousser plein de choses, mais je pense que c'est encore un peu tôt et que ça, ça viendra au fil du temps. Quoi. Et c'est un peu ça l'idée. Comme on avait mis aussi à un moment une, une notion d'amélioration continue. Euh, ça, on fait tout le temps l'amélioration continue, donc on, on avait construit ce qu'on appelle la communauté de l'amélioration continue. Bon, il n'y avait pas de nains, où il n'y avait pas Gandalf, mais il y a quand même Gandalf qui traîne toujours par là. <rire> Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on se rend compte que ça ne marchait pas forcément, parce que les personnes, on leur demande de faire du run, on leur demande d'être dans la veille techno, on leur demande d'être de, performant pendant leur sprint, en fait, on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et, euh, et du coup, je pense qu'il faut qu'on y aille étape par étape, et c'est toujours pareil, en fait. Moi, je pousse beaucoup l'amélioration continue, mais cette amélioration continue aujourd'hui, euh, euh, c'est vraiment notre ADN, parce que c'est quelque chose qu'on qu veut, euh, mais... Euh, mais le management le veut, euh, les équipes de dev, c'est encore un petit peu compliqué. Je pense que c'est juste encore un petit peu trop tôt, à mon sens. Mais ça va, <coughs> une autre idée du fast-fail. Niveau du recrutement À niveau du recrutement, euh, bon, enfin, j'applique un peu la même méthode que ce que j'avais pu faire chez BPI France. Hein. Enfin, je trouvais qu'on avait recruté des, des, des personnes de qualité. Euh, là, c'est un petit peu différent, parce que on, on, chez, chez Praxedo, on recrute principalement les profils, beaucoup de profils, enfin on veut surtout du profil plus que des compétences, alors que j'ai bien ont recruté on recrutait beaucoup de consultants, donc on recrute profil et, et compétences. Donc là, moi j'accepte vraiment mon, mon entretien autour, des, autour du, du profil. Bon, il faut forcément qu'une personne ne soit pas mauvaise non plus, on passe par un coding game qui leur permet, enfin ça nous permet de juger un peu aussi niveau technique, mais c'est pas forcément le, la tech qui fait qu'on ne recrute pas la, la personne si, si le coding game n'est pas forcément Ton bon. Le curseur si, il est, si il est très orienté soft skills aujourd'hui très, impo très important ça soft skills parce qu'en fait on, on va tous progresser ensemble techniquement, ça s'apprend tout ça, par contre un, un mindset ça s'apprend sur le temps, mais euh, c'est important d'avoir un mindset dès le départ qui soit très orienté Praxedo, et le mindset Praxedo il est très simple. Hein. <rire> j'aime mon collègue, <rire> je veux travailler avec mon collègue, j'aime mon équipe, je veux travailler avec mon équipe, c'est un peu ça l'idée quoi. Et, euh, et toujours vouloir progresser. Toujours cet ADN de l'amélioration continue. Donc en gros, euh, nos entretiens chez nous, on va avoir euh, Juliette, qui est notre talent acquisition, qui euh, s'occupe en fait de faire un premier filtre avec certains candidats. Et puis après, c'est moi qui les ai euh, tous pendant une demi-heure. Et on va voir, euh, donc c'est pas forcément un entretien. Alors ils, ils ont souvent tendance à me parler technique. Donc j'ai souvent cette phrase-là de dire... Euh, je suis un ancien tech, j'ai de l'orgueil, donc je vais essayer de répondre aux questions, mais je vais certainement me tromper. Donc du coup, je préfère te le dire. Je vais, je vais répondre, mais ça va être à côté. Donc euh, ne crois pas ce que je te dis en termes de tech. Mais <rire> par contre, je peux te parler organisation parce que c'est moi qui suis garant de l'orga. Et du coup, on discute organisation. Et euh, ils ont beaucoup de questions et euh, des questions très, très, très sensées. Et, et j'aime bien ça parce que je me dis tiens, en fin de compte, euh, bah, c'est des personnes aussi qui essayent de, de comprendre, qui essayent de, de pousser un peu et qui essayent de de, de comparer avec leurs expériences. Et des questions très simples que je leur pose à ce moment-là, c'est euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas en fait Moi en toute transparence, je lui dis, hein, dis-moi dis franchement en fait, qu'est-ce que tu veux euh, Mais qu'est-ce que tu veux pas Alors souvent, c'est moi ce que j'aimerais, c'est travailler sur cette techno. Je dis, non, non, c'est pas, je te parle pas de techno, c'est qu'est-ce que tu veux retrouver, qu'est-ce que tu as bien aimé dans tes expériences C'est une mauvaise réponse du coup Non, pas forcément. Quelqu'un qui te répond, euh, euh, qu'est-ce que je veux, c'est la techno, la réponse Non, non, pas forcément, parce qu'en en fin de compte, je peux l'entendre, hein, un développeur aime travailler en fait dans certaines techno et. Ça, je ça je peux, je peux le comprendre, non moi c'est plus en termes de, de bien-être, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui ferait que tu te sentiras bien chez nous en fin de compte, et qu'est-ce qui fait que tu te sentiras mal, et, euh, et après on commence à creuser, je commence à avoir des trucs, oui j'aime pas trop en fait quand il y a du micromanagement. Ah, j'aime pas, euh, euh, pas trop quand les décisions sont pas forcément censées tout le temps, c'est-à-dire qu'en gros je pense que techniquement c'est pas forcément la bonne, la bonne cible, mais par contre on me l'impose, voilà, donc je lui dis, ben voilà, en fait, ça, tu l'auras peut-être chez nous, tu l'auras peut-être pas, mais on voilà, va en toute franchise, et ça fait un premier filtre. Et je trouve que les gens, en fait, ça, ça détend tout le monde en, fait, en entretien, et ça permet vraiment que la personne se livre et me dise exactement ce qu'elle attend de nous. Et euh, je ne suis pas là pour lui mentir, je ne suis pas là pour lui dire, écoute, euh, si, si, chez nous, c'est génial, c'est exceptionnel. Non, c'est, je te dis, on a nos défauts, on a, on a des qualités, et, euh, et je pense que par rapport à ce que tu cherches, toi, oui, on peut correspondre. Et puis après... Euh, je lui fais rencontrer les équipes, et je lui dis, dis-nous qui tu veux rencontrer en fin de compte. Donc, généralement, c'est le tech lead et l'engineer manager. S'il veut rencontrer un product owner de développeur, il va rencontrer son équipe cible. Ah, c'est lui qui
1: décide. Ah, c'est marrant comme, tu vois, comme process de, oui, de recrutement. On en fait.
0: On, on, il rencontre forcément l'engineering manager, le tech lead de l'équipe, quand est un, qu il y a un développeur. Et qui
1: tu veux rencontrer en plus
0: C'est toi. Et je lui dis, t'hésites pas, si tu veux rencontrer d'autres personnes, avec un grand plaisir. De toute façon, j'aime bien que le dernier entretien se fasse quand même en physique, parce que là, c'est sûr qu'avec le Covid, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de remote en termes d'entretien, en physique. Et puis, en fait, moi, j'essaye de faire en sorte que, les, que sa, son équipe potentielle soit présente à ce moment-là, pour qu'elle puisse les rencontrer. Donc, on lui fait faire le tour des locaux. Et, et voilà. Donc, non, non, c'est... Alors c'est assez énergivore en termes de temps, ça me prend beaucoup de temps en termes de recrutement. Parce que les enjeux là du coup euh, de cette année euh, enfin... on, on a recruté à peu près, euh, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas très très bon dans les chiffres, mais en gros en moyenne c'est entre 20 et 25 personnes l'année dernière en interne, en, en termes de product owner et de développeur, et on doit faire la même chose cette année en fait. Donc là on est passé de 5 à 9 équipes, et on va essayer de passer de 9 à 12 équipes en 2000, euh, 2000, 2022, 2023 reprendre aussi 3-4 équipes de plus, et puis je pense que ça, ça sera déjà pas mal. En fait, on n'est pas ça dans, dans une croissance exceptionnelle non plus. On veut pas non, non c'est déjà une très belle croissance et c'est suffisant. Et, et et voilà,
1: ok. Et euh, au-delà des, des problématiques d'orga et de, de recrutement, dans ton rôle de head of engineering, est-ce qui enfin techniquement dans la tu es, t es euh, garant de la responsabilité. La vision technique produit euh, non, non, Pas du tout. Il y a des enjeux non, forts,
0: non, techniques non, euh, à venir et que non, tu délègues peut-être du coup non, Alors c'est ça en fait, c'est que c'est aussi une, une organisation un petit peu spéciale hein, qu'on a, qu a mis en place. A l'époque on avait un VP Engineering qui s'occupait de tout ce qui était tech et qui s'occupait de tout ce qui était management des devs, mais on s'est rendu compte bah, d'où au travers de ces ateliers alors, lors de la crise du Covid, c on n'a pas assez de management de proximité, donc d'où la mise en place en fait de ces Engineering Managers. Donc cette personne-là gérait très bien la tech, mais avait beaucoup plus de mal en fait en termes de suivi managérial. donc on s'est dit en fin de compte, comme dans une équipe Scrum, il euh, y, y a des compétences, il y a des responsabilités, il faut que la responsabilité soit partagée mais sur, sur des têtes en fin de compte, donc on va avoir un head over aidé qui va s'occuper de la tech, qui a cette vision de cette roadmap, qui lui va dessiner en fait notre architecture à hein, 3-5 ans. Donc c'est lui qui s'occupe du plat de spaghettis Exactement, c'est lui, <rire> lui qui tire un spaghetti un, un peu à la c'était l'Abel et le clochard je crois. C'est je si à la référence, Disney. Mais je suis assez vieux pour l'avoir. C'est vrai ouais. enfin, À la fin, je ne ferai pas un bisou. Euh, c'est euh, ouais. euh, à la référence. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, cet et euh, est responsable de la tech. C'est vraiment euh, sa responsabilité, mais il n'est pas manager. donc euh, Il ne gère pas des gens, mais il va euh, gérer vraiment la tech. On va avoir un head of SRE, donc c'est qu un rôle qu'on met en place là, qui va être garé un, un peu de la production, en fin de compte, et s'assurer de l'infra on va avoir un head of product qui va s'assurer de la vision de produit, et on va avoir un head of engineering, et moi je m'occupe du management en fait, des personnes et de l'organisation. Donc on a vraiment chacun, chacun nos rôles, chacun nos responsabilités, on se rencontre toutes les semaines, on discute de plein de sujets, et notre responsable, c'est euh, Romain, c'est notre VP Product et Développement. Et lui en fait, euh, il vient du produit au départ, et il chapeaute aussi la tech, mais il n'est pas du tout dans le micromanagement, il n'est pas du tout dans euh, euh, qu'est-ce que vous faites ou ce Enfin c'est pareil en fait, il est toujours dans cette culture de, de déléguer, euh, de rendre autonome, ses, ses head off et de responsabiliser en fait c'est head off. Ouais. Donc euh, non, enfin chacun sa responsabilité et puis euh, et puis on est assez franc, assez transparent et, et on va tous dans le même sens, donc euh, rien sous le tapis, on se cache jamais rien, on se dit il y a des problèmes, on essaye de les résoudre. Donc, voilà donc euh, non, moi côté tech euh, non. Patek, que Orga, ça me plaît. Que l'Orga. Okay. principalement. Exactement. Ok, ok. Euh,
1: bah ça marche. Euh, et du coup, euh, les, les challenges de ton, enfin les, bah, parlons quand même un petit peu que ton aide frère aîné côté Praxeno, va y avoir des. Euh, ça va quoi être Ça va être quoi les enjeux techniques qui va y avoir euh, pour lui Enfin les, ouais, les. les challenges, les premiers enfin, les,
0: les gros challenges qu'il va avoir en fait sur les deux trois prochaines années, c'est. Euh... Aujourd'hui, on a à peu près 1000 clients chez, chez Praxedo différents, donc 1000 sociétés différentes en fait, qui gèrent des techniciens. Euh, bah, L'idée, en fait, c'est qu'on commence à ouvrir une grosse partie en, fait, en Amérique, donc on essaie de récupérer une grosse part de marché en fait, aux états unis et du coup, ça veut dire que d'un seul coup, on va passer de 1000 clients à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, bah, c'est de réussir en fait, à mettre en place cette, cette architecture scalable, euh, scalable et résiliente, c'est hyper important. Donc c'est euh, toute cette grosse mécanique de euh, livraison être Downtown, être capable, de, euh, être capable de, euh, de pouvoir faire faire du continuous delivery. Euh. Aujourd'hui, on est sur des sprints de deux semaines, on envoie en production toutes les deux semaines. Euh, L'idée à terme, c'est qu'on puisse, chaque équipe euh, euh, spécialisée puisse envoyer en production bah, toutes les heures, toutes les heures, toutes les trois heures. Enfin voilà, c'est euh, faire de la la scalabilité, c'est faire de la haute dispo, c'est vraiment mettre en place tout ça. Aujourd'hui on l'a, mais à petite échelle et du coup l'idée c'est vraiment à terme c'est qu'on soit à grosse échelle. Quoi. Et du coup ça passe par des infra euh, cloud Exactement quoi. en fait, aujourd'hui on a une infra euh, chez OVH, à terme on, on se repartira certainement sur, hein, sur une infra cloud, c'est sûr. Et
1: euh, vous aurez ces problématiques de l'hébergement physique des données, euh, du coup si vous, passez, si vous allez chercher des clients euh, mm en Amérique et autres Est-ce qu'il faut que les données des clients restent là-bas, physiquement, sur des serveurs là-bas Vous avez des, des problématiques comme ça ou pas
0: Aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes ces problématiques-là, mais on commence à y réfléchir, en fait. On n'a pas forcément, le... a pas forcément à, encore la solution. À, à découvrir À découvrir, c'est ça. Ok, ok, ok. Euh... Ça fait comme un entretien, en fait. Donc, en gros, on ne va pas trop parler tech. <rire> J'ai un orgueil, je vais répondre, mais je ne suis pas sûr. <rire> je <rire> réponds mais euh, bon pas ouais, trop voilà. quoi non non, non, non mais tout, tout, est, tout est déjà en fait euh, prévu tout est déjà mais euh, je veux pas forcément trop euh, te les là dessus ok
1: ok ok est-ce qu'il y a des euh, euh, des murs ou des gros apprentissages que bah, tu as eu chez Praxedo ou hum. précédemment euh, au, au delà de, 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 de ce qu'on avant je, je,
0: je lis beaucoup en fait de littérature je, je lis beaucoup de livres euh, je regarde beaucoup de podcasts je, regarde beaucoup, j ai, j ai, je participe à pas mal de meetup et souvent, en fait, on nous vend la, on nous vend le, la beauté de la chose, en fait, la beauté de la théorie. On nous dit « Ah, euh, j'en ai réussi à faire ça, on a réussi à faire ça ah, ». J'avais un exemple du... Euh, euh, à l'époque, euh, Praxito avait rencontré euh, Doctolib et ils avaient, on avait discuté avec Doctolib. Et, euh, et c'est eux en qui fait, avaient mis en place cette, cette notion d'engineering manager. Et, euh, et du coup, ils avaient un rôle qui s'appelait le duty guy, je crois. Et ce rôle du duty guy, c'était s'assurer que la prod va bien. Donc c'est une personne qui restait devant son PC et qui regardait la prod. Et dès qu'il y avait un, une petite log qui sursautait, ben, en fait, c'est une personne qui allait voir les équipes pour dire, attention, j'ai l'impression que là, il y a un problème. Je trouvais le rôle génial, en fait. Et euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a essayé de le mettre un peu en place chez nous. Ben, quand
1: tu le décris comme ça, on a. Plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui bave devant son écran et ouais, qui s'endort un peu. Quoi. <rire> non,
0: je ne sais pas que c'est aussi une personne. C'est vrai que j'ai un petit peu dénigré la chose, mais en tout cas, c'est une personne qui, qui est là vraiment pour s'assurer que la prod va bien. Et c'est le premier, c'est l'alerte. En fait, c'est le pompier. Il met l'eau le, le, il met, il met sur le feu si vraiment il y, a la, il y a la moindre problématique. Et puis après, il alerte tout le monde pour prévenir qu'il ben, y a certainement il y aura un danger bientôt qui va arriver. Donc je trouvais que c'était une sorte de, de personne qui prévient. Je trouvais ça assez sympa. Et je trouvais une idée intéressante parce qu'on est souvent. On est souvent dans euh, la réaction après lorsqu'il y a un problème, alors que on doit pouvoir euh, anticiper un maximum de choses. Donc on a mis un peu ce rôle-là en place. On s'est rendu compte que personne qui restait comme ça devant son PC, bah, c'était un petit peu compliqué. Puis c'est <rire> pas non plus, euh, c'est en fait c'est un vrai métier à part entière. On avait pris un dev euh, de chaque équipe hein, avec un rôle un peu tournant. Et non, c'était pas, euh, c'était pas, c'était pas non plus. Euh. Bon, ça n'a pas fonctionné. On a arrêté ça très très rapidement. Donc après on s'est dit que c'était la team run qui regarderait et qui se dirait, euh, bah voilà. Euh, euh, faites un peu de, de, de supervision, un peu de monitoring, mais c'est pareil en fait, ça, ça, n'a pas forcément pris. Et il n'y a pas si longtemps que ça en fait, je crois que j'ai revu un article puis qui a dit, bon, en fait, ça marche pas, <rire> ça marche pas ce rôle-là. <rire> j'ai ai beaucoup aimé, enfin, je trouvais ça très transparent. Je dis, bah en fait, ouais, mais bah, en fait, c'est ça qui nous manque en fait, je trouve aujourd'hui. J'ai beaucoup de beaucoup de littérature en titre, beaucoup de, de théories en tête, mais j'ai très peu de. C'est quoi les, euh, les
1: sources de, de, de les bouquins, les meet les euh, qui t'ont inspiré?
0: Ah, J'en ai un qui me fait beaucoup rigoler, c'est Scrum Life avec, je crois que c'est Jean-Pierre Lambert, le fondateur. Il me fait beaucoup, beaucoup rigoler, ça fait au moins 4-5 ans que je le suis, alors je suis un peu dans l'ombre, j'avais essayé de prendre contact avec lui puis après je pas trop. Et du coup, un engineering manager chez moi en fait aime beaucoup aussi cette chaîne, Scrum Life, et du coup il a pris contact avec eux, et du coup il a un peu plus, il connaît un peu plus, et du coup, voilà, c'était une vraie source d'inspiration, je trouve que c'était une agilité qui était pratique, une agilité... Euh, un peu différente, après tous les livres tous les livres possibles, imaginables que tu peux avoir hein, que ce soit sur Kanban avec monsieur Morisseau, que ça soit, enfin y a, y a, j'en ai lu énormément quoi euh, là où je me suis un petit peu arrêté, c'est euh, j'ai commencé à lire des livres sur l'entreprise libérée, et je me suis dit bon là c'était vraiment trop tôt là, c'est un peu trop euh... <rire> non non c'est un peu trop tôt il euh, y a des sociétés aussi, je crois que c'est Alan qui fait ça, où en fait il n'y a pas de manager alors peut-être que je me trompe, je crois qu'il n'y a pas de manager chez eux donc je ne sais pas non plus comment ça fonctionne donc je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas mais euh, non, enfin, il n'y a, de... a pas de réunion avait... peut-être pas de réunion, je crois qu'il n'y a pas de management il n'y a pas de... chacun au courant de tout ce qui se passe, chacun au courant des salaires des autres enfin, il y a vraiment une transparence totale je ne sais pas si ça marche en fin de compte mais euh, je trouve ça assez intéressant et je trouve que bah, ça permet de, de, de se projeter aussi un peu et de se dire ça existe aussi ailleurs, ça fonctionne, parce que c'est une société qui grossit, très, qui grossit beaucoup en fait Alan donc je pense que ça peut être aussi intéressant d'aller voir un petit peu mais... Euh... quand tu non. dis entreprise libérée euh, tu, tu mets... Quel concept derrière enfin... ah, Entreprise libérée, c'est euh, transparence totale en fait. Ça. Tout, tout se dit en fait. Enfin, entreprise libérée, c'est du zéro management. C'est euh, chacun est, euh, chacun choisit en fait, euh, choisit, en fait euh, s'il si veut prendre euh, six mois de congé, il prend six mois de congé. S'il veut ne pas prendre de congé, il prend pas de congé. En fait, personne vérifie, personne, toute transparence. Chacun fait ce qu'il veut. En fin de compte, c'est un peu ça l'idée. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce concept là. Je sais pas si ça peut s'appliquer partout, mais euh, j'avais bien aimé le. J'avais bien aimé le. Bien aimé euh, l'idée, mais euh, bon, c'est pareil, hein, pas, hein. euh, je trouve que c'est un peu, euh, voilà, c'est des livres, donc je les lis, <rire> <rire> ça, me, ça me permet d'avoir une autre vision, ça, ça, ça m'enrichit euh, d'une culture un peu différente, <rire> mais, euh, mais voilà, moi ce que, ce que je reproche un petit peu en fait à, à cette communauté euh, d'agilistes, ou cette communauté en fait de personnes quoi, qui, qui, euh, qui construisent des organisations, c'est de... Euh, il bah, y a très peu d'écrits autour du, de l'échec, je trouve. Enfin, je trouve qu'on n'y a pas forcément euh, sur internet, je trouve très peu d'écrits qui me disent Bon, ben bah voilà, j'ai tenté de casser mon monolithe en microservice, je me suis pris les pieds dans le tapis, quoi. Enfin, vraiment, je me suis affalé complètement, je suis revenu sur mon monolithe. On a souvent, de ce, on a souvent des présentations qui disent J'ai cassé mon monolithe en microservice et c'est génial. Ok, donc on voit, c'est quand même assez théorique. Après, il faut prendre contact à la personne et essayer de creuser, hein. je pense que c'est ça aussi ça aussi l'idée, mais mais il n'y a pas le comment réinventer une organisation et comment se tromper en fait quand on a réinventé cette organisation et je pense que c'est important que et je pense que j'essaierai de faire ça peut-être cette année un meetup autour de ça sur bah, en fait comment participer que... ou... non le créer ou je pense ou parler partager, pra... euh... enfin, partager je pense parler de praxedo et, et montrer un petit peu ce qu'on a fait et surtout ce qu'on a mal fait ce qu'on aurait pu mieux faire ce qui marche ce qui marche pas et là où on se prend les pieds dans le tapis je pense que c'est important aussi je pense que le tapis il est encore dehors. Enfin, il y en a d'autres à mon avis dans cette spécialisation. Euh, le premier problème que je vois, c'est euh, c'est pas moi, c'est les autres. <rire> si on spécialise les équipes, ils vont me dire il y a un bug. Ouais, mais du coup ce bug il est dans cette partie de ce appli. Ouais, mais du coup euh, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, mais non, on est à la même société. S'il y a un bug, il faut le corriger. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on c'est cette culture aussi qu'il faut qu'on insulte qu insuffle un peu hein. encore, encore et encore quoi. Donc, euh, voilà. Mais oui, je trouve que ça manque un peu de littérature sur l'échec. Et j'aimerais bien que Ouais, J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, en fait, je pense que ça nous éviterait des, des problèmes, je pense.
1: Ok, bah si je pense, enfin, j'en je, ai pas en tête, hein. ouais. mais euh, si, si j'en ai, je... Ouais, ça serait je bien. Te transmettre, hein. <rire> <Okay>. <rire> avec grand plaisir. Je te, je te ferai participer au meet-up aussi, si tu veux si avec, ça t'intéresse. Avec plaisir. Euh, bah on, arrive à, on arrive pas loin des questions auxquelles tu as déjà répondu. C'est vrai Bon ils se sont pas mais si euh, ils vont s'en rappeler ils vont, Je ne sais pas s'ils vont s'en rappeler mmh. euh, Mais je vais quand même les reposer quoi. On ne <rire> sait jamais, tu pourras avoir des, <rire> des réponses différentes okay. Est-ce que euh, Est-ce que tu as un proverbe Une phrase, une devise ou plusieurs hein, euh, Qui t'accompagnent Il ah, y a des phrases que je sors tu... assez régulièrement ouais. Et
0: euh, dans toute ma carrière euh, J'ai toujours sorti ça J'en ai deux, trois hein. c'est euh, J'adore ce que tu fais Chaque fois que je croise quelqu'un <rire> je J'adore ce que tu fais, franchement c'est génial moi il sait pas trop si je lui fous ta gueule ou pas mais en tout cas <rire> généralement non je ne me fous pas d'eux généralement je dis vraiment j'adore ce que tu fais je mais tu
1: ménages l'ambiguïté l'ambiguïté exactement
0: exactement c'est ça qui est assez drôle c'est la tête qui fait et euh, c'est euh, bah, pour être heureux en fait ça tient qu'à soi-même en fin de compte c'est nous mêmes qui nous mettons des barrières et du coup si on veut casser euh, si on veut casser ces barrières pour être heureux il bah, faut le faire en fait enfin, c'est ce que je me dis aussi hein. c'est peut-être parce que j'ai une belle vie aussi que c'est plus facile à dire mais je trouve que euh, le bonheur ne tient qu'à soi euh, et puis bah, voilà, enfin, je c'était déjà pas mal. Une petite troisième petite troisième Je l'avais, je l'ai oublié. Je te l'ai dit peut-être tout à l'heure déjà. Ah, tu l'as peut-être dit, mais peut j'ai
1: dit. Merde, moi-même j'ai oublié. Ouais, moi, voilà. <rire> bon, <rire> et, et. Bah, si, si t'en as une troisième, on prend, mais entre-temps, est-ce que t'as d'autres surnoms que Gandalf Alors j'ai eu Gandalf, euh,
0: Gandalf à l'époque de, de BPI France. Euh, et j'avais un autre surnom aussi chez BPI France, c'était le Hibou. Alors, j'ai jamais compris pourquoi, mais petit à petit, je <rire> commence à comprendre. Ah. C'est des yeux bien ronds, bien ouverts, qui regardent en fait comme ça euh, pendant, les, pendant les, les cérémonies Scrum. Euh, lorsque le Product Owner est en train de présenter une user story, en fait, et développeur, je la regardais comme ça, avec des grands yeux bien ronds. Ça faisait très hibou <rire> donc, quand j'étais à côté comme ça. Donc, ça fait un peu la personne qui surveille, mais pas du tout. Je pense que j'ai juste des grands yeux, c'est tout. Donc, du coup, il me voit un peu comme un hibou. Et ce qui est assez drôle, c'est que chez Praxedo, euh, j'ai changé de PC au bout de six mois. Et euh, l'icône en fait à la session, c'était un hibou. Et du coup, je me suis dit waouh, oh, oh, ça me fait peur, ça me suit, <rire> ça me suit. Et du coup, j'ai regardé la personne qui a mis l'icône me dit pourquoi t'as mis ça. Il me dit non non, mais t'as des grands yeux et tu regardes souvent les gens en fait. J'ai ah d'accord, ok. Bon, Donc bah, ça est... y est, tu as, le, tu est as bon, la genèse. J'ai l'étiquette, j'ai l'étiquette
1: du hibou, c'est ça. Ok. Pas d'autres Non, ça vient pas comme ça. Bon. Non non. Est-ce que il y a une question que je t'aurais pas posée et que
0: t'aimerais que je te pose non, pas forcément. Je pense qu'on a passé à fait en revue pas mal de choses. Euh, si on résume, c'est euh, comme tu disais, comme tu disais en, fait, en, en introduction, je crois. C'est euh, toujours comprendre qui décide, toujours bien communiquer, rester dans la bienveillance. Je pense que c'est important. Et, et si je trouve ça en fait sur laquelle j'essaie de m'améliorer tous les jours, c'est être bienveillant et s'assurer que tout le monde va bien autour de soi. Je pense que si tout le monde fait ça, ça, ça fera qu'une société va bien, je pense. Ouais. Ça fait un beau mot de la fin c'est vrai Bon bah cool Je l'avais même pas préparé celui-là
1: Bah c'était pas l'objectif C'était <rire> très bien Bah, bah merci beaucoup mm -hmm. D'avoir participé Et d'arriver à faire cette belle conclusion Bah merci à toi Salut Salut, Salut.